0: Всем привет! Это подкаст «Мир вашему фандому». В этом подкасте мы исследуем фандомное пространство, сообщество и практики. Мы это делаем, потому что это нам нравится и потому что мы можем это сделать. По приколу. По приколу. Потому что можем. Потому что действительно можем. И я, Аня Уральская, и я, как всегда, одна из ведущих этого подкаста.
1: А я, Аня Сибирская, и я помогаю моей коллеге по этому прекрасному миру исследований, фандомному миру исследований. Да. И... Хочется сказать большое спасибо всем, кто послушал наш первый выпуск. Мы ценим каждый отзыв, каждую а, добавочку, в в Яндекс. Все ценим, мы все считаем.
0: Да, спасибо за вот этот вот момент, когда ты заходишь на страничку подкаста, смотришь на сердечки, думаешь, что это все было не зря. Спасибо вам огромное. И отдельный привет всем тем, с кем мы пообщались на Готик-фесте в ноябре в Екатеринбурге. Так что. Круто, очень приятно было со всеми познакомиться и привет отдельно всем, кто
1: перешел по QR на нашей визитке. Да, раздавать эти визитки было очень нервно. Да. Чувствуешь себя сразу человеком с плащом, у которого там часы какие-нибудь и так далее. Это серьезный человечек. Да, да. приходим такие деловые. Мне кажется, если будет какое-то следующее, если надо, надо пойти в Каком-нибудь варианте люди в черном.
0: И кстати, отдельный привет Омску, которому я тоже недавно была, и где я рассказывала про наш подкаст.
1: Томск, привет. Да, в этот момент мы немного поменялись ролями. И я стала уральская, а ты немножечко сибирская. Хотя я поздравляю тебя с тем, что ты все-таки смогла сбирать из Омска.
0: Мне там очень понравилось, избегать мне не хотелось.
1: А мы этот эпизод. Они расскажут, о чем этот эпизод, но я хочу дать вводную, что мы его записываем практически в экстремальных условиях.
0: Да, у нас вот уже почти неделю минус 30. Кажется, даже было минус 35. Поэтому это настраивает на философские размышления. И темы нашего сегодняшнего выпуска мы выбрали «Female Gays». А что это такое, уважаемый? Что это такое? Расскажи это Вы из Англии, да? Мы почти. Что ж, «фемейл гейз» — это термин, происхождение которого довольно трудно отследить, потому что изначально речь шла, конечно же, о «мейл гейз», о мужском взгляде. И этот термин появился в 1975 году в эссе «Феминистки Лоры Малви». Эта эссе называется «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф». И там она размышляет о том, как же камера видит женщину, как вообще камера работает как некий проводник взгляда. И она, естественно, приходит к нютишительным выводам, это можно предположить. Но таким образом, когда она поговорила о том, что есть взгляд камеры, что есть взгляд зрителя и что есть взгляд персонажей, это позволило нам создать некую систему, которая помогает классифицировать то, что мы можем назвать неким неким общим взглядом, как мы видим, как мы ассоциируем себя либо с камерой, либо с тем, кого мы видим. И так как речь шла об образе женщины в патриархальной культуре, Соответственно, женщине отводилась роль объекта, роль украшения. Часто такие кадры, где видно только тело женщины. Я к тому, что это, может быть, э, взгляд на какую-то часть ее тела, на какое-то выхватывание из пространства, где она лишь инструмент, объект вожделения. И, естественно, возникает вопрос, ну, мы же не можем останавливаться только на таком взгляде на женщину или же на таком взгляде на кого-то? Поэтому с тех пор вот мы и обсуждаем, что есть этот взгляд,
1: что такое мужской взгляд, что такое женский взгляд. То есть баллона. до 70-х было все нормально. Вот смотрели одним взглядом, и смотрели, все хорошо, все так не надо. А потом как-то вот мы пришли к тому, что женщина человек неужели? Неужели революционно? Ну вот никто не мог в это поверить. Ну вот
0: так вот, да. Поэтому вопрос у нас следующий. Вот если мы примерно представляем, крайней мере, спасибо Лори Малви, мы представляем, что такое мужской взгляд, то как же мы можем определить женский взгляд, female gaze, потому что вот если про мужской взгляд легко найти вообще любые данные, то female gaze, кажется, он, он, конечно, зафиксирован, о нем конечно, говорят, но найти, допустим, конкретную страницу, конкретную дату конкретного автора, который впервые про это сказал, это представилось мне лично затруднительным. Угу. Поэтому сегодня мы просто хотим поучаствовать в этой дискуссии, поразмышлять, что это такое, и у нас есть, на самом деле, два пути. Вот ряд исследователей предполагал, что female gaze – это как мужской взгляд наоборот. То есть если мужской взгляд видит женское тело как объект, то, ну, допустим, женский взгляд видит мужское тело как объект. Но если все предельно упрощать, оставаться в этой гетеросексуальной парадигме, в которой мы должны сегодня остаться. Или же female gaze – это нечто совершенно иное. И какие параметры мы должны к нему придумать? Как мы должны проследить этот женский взгляд? Из чего он состоит? Что он хочет увидеть?
1: Мне кажется, это наш интересный, хороший путь. Сначала, конечно, вспоминается, знаешь, такие тиктоки, вот, прошлогодние, посроченные уже практически, на тему того «покажи своему парню Райана Гослинга или Райана Рейдница и попроси, пожалуйста, его оценить от 1 до 10, если оценка будет высока, то точно можно не переживать за нормативность своего парня, вот, вот были такие шутки, потому что я так понимаю, это как раз история про то, как некоторые образы, актеры олицетворяют полностью вот этот вот э, «мэйлгейст», как мы его называем, вот э, то, что привлекает взгляд мужчин. А с другой стороны, есть всегда немножко противопоставление э, в том плане, что есть персонажи, которые им противопоставляются. Это обычно антагонисты, мне кажется. Это родилось больше из образа антагониста или например, персонажа с печальной судьбой второстепенного, к которому почему-то очень многие прикипают. Да, и в итоге его возвращают иногда обратно, ну, например, Тор и Локи. Угу. Вот мне точно запомнилась эта история, когда Локи был, по идее, вот просто персонажем одного фильма, но в итоге он был во всех частях фильмов а, стора и когда его как бы умышленно уже вот подуничтожили потому что уже ну, сколько можно терпеть и то у него был некий redemption arc то есть вот это вот а, возрождение себя как не антагониста вот какого-то там «Человека с серой моралью». Угу. Или... А, ну, «Бога с серой моралью». Угу. Да. А потом мы видим два сезона сериала «Локи» с тем же Томом Хиллстоном. И мне кажется, не в последнюю очередь за счет того, какие а, черты а, из перс... ну, персонажа выделяет именно этот подбор актера. Вот то, что ты упомянула, что есть какой-то, наверное,
0: усредненный образ, есть какая-то фантазия. Как вот ты думаешь, что «Мужской взгляд» хочет увидеть? Но, ну, кстати, речь идет здесь тоже не только о женщинах, что он хочет
1: увидеть в кадре. А-а-а. Мне с точки зрения маркетинга всегда кажется, что там должны быть а, те признаки и те а, проявления, которые, на которых можно хорошо заработать, а, пользуясь зарплатой среднего мужчины угу. в странах, угу. где это активно продвигается. А, например, а, крутой мужской персонаж возит тачки, качается, курит сигары, носит костюмы дорогие и так далее. Хорошо ли это продается после там франшизы Джеймс Бонда, которая продвигает этот взгляд? Конечно, хорошо. То, что спутницы могут быть разные, и э, образ спутницы со временем меняется, как меняется то, что модные дома хотят продать. Хотят они продавать героиновый шик, это будут очень худосочные э, и очень юные героини. Э, если вспоминать, там например, эпоху Мэрилин Монро, то это, естественно, должны были быть платиновые блондинки с фигурой «Песочные часы». Угу. Все эти атрибуты успешной жизни, и сейчас мы это видим через продажу образов инфобизнесменов, через удаленку на Бали, через апартаменты в Дубайске, смешное отхождение. Все съемки основные в апартаментах Дубайска происходят примерно в одних и тех же ЖК, потому что там есть индивидуальные экскурсии по объектам. Поэтому ни у кого нет вопросов, если какой-нибудь прекрасный пацан на темке, желательно на крипто-темке, сделает себе фотосессию. Он может халат надевать, он может попользоваться рядом с в этой квартире, в апартаментах, потому что это входит в индивидуальную экскурсию. Потому что как еще продавать апартаменты, если не через личный опыт? Вот. мне кажется вот эта вся история с тем что же можно продать она безусловно отображается в основном вот в этом mail гейс фильм гейс тоже находят свою монетизацию но о ней мы поговорим чуть попозже о да ты сказала
0: про качалочку, ты сказала про криптоброс, там, NFT, вот эти вот вопросы ресурсов. Это очень хорошо бьется с эволюционной теорией. Когда я готовилась к этому выпуску, я, естественно, пошла читать, что вообще говорят и пишут про female и male gaze, и как вообще с эволюционной точки зрения это начинают рассматривать. Так вот, фантазия о телесной силе, какой-то превосходстве и превосходстве в плане ресурсов — это ультимативная мужская фантазия, придуманная самими мужчинами, чтобы оценивать других мужчин. И с точки зрения эволюции это, ну, если у тебя больше тестостерона, наверное, это круто, наверное, ты молодец. И, соответственно, это поможет тебе на твоем жизненном пути. В общем, ты достигнешь всего, чего хочешь. То есть это такая мужественность, которая сконструирована, во время борьбы за ресурсы, скажем так, это тебе преимущество. Но если вот у женщины спросить, вот если вот выбирая между картинкой там с качком и картинкой с Тимати Шаломе, вот вопрос будет следующим. Вот кого бы ты выбрала, какой человек тебе кажется спутником наиболее достойным и, по крайней мере, с кем тебе будет комфортно? Качок, скорее всего, вызовет тревогу. Я, опять же, не буду говорить за всех, но... Тестостеронная равна опасность опасность это ну почему можно конечно любить опасность но наверное для если мы говорим опять же про эволюционную теорию и биологию то наверное опасный
1: партнер это не очень хорошая инвестиция ты тут забыла еще поставить знаешь некую шкалу вот качок это да а, там тимотишь шаломы Ш... шалоы и так далее это тоже да а еще всякие её образы под батю а Скуфы? Простите. Мне кажется, Дэдди Кинг и скуфы это то, что мы не оценили толк. То достоинство увидим. Да, пока еще. Нет, мне кажется, это тоже довольно опасная тема. Очень. Слово в скуфы еще не вышло, конечно, в прокат, но я верю, что нет. Ну, в общем, мне кажется, что тут всегда есть некая игра с опасностью, потому что жизнь современной женщины, она все равно связана с неким уровнем опасности, который мужчины не чувствуют. И с одной стороны, есть какое-то стремление к более действительно безопасным образом, а с другой стороны, есть немножко вот эта вот р- романтика, конечно, в которой, наоборот, она идет там к дьяволу красивому, вот просто уже, там, я не знаю, на ручке по себя, да, на алтарь легла и прочее. Благословение небожитель. Вот. И это как раз наоборот для того, чтобы почувствовать себя хотя бы в рамках романтического образа, в некой опасности, но которая под собой все равно несет какую-то интересную опасность. Потому что настоящее зло в жизни оно довольно примитивно. А вот эта фантазия о неком зле, которая может о тебе беспокоиться. И вообще, вот эта вот еще тема герой антигерой, где антигерой ради тебя весь мир сожжет, или герой, который пойдет ради мира, там сам помрет и, и, и что с ним делать? Угу.
0: Но опять же, это речь идет о фантазии. Конечно, если мы транслируем фантазию, а кино это иллюзия, это фантазия, реклама, это фантазия, то безусловно, мы можем спекулировать на этой теме и привлекать тех, кого это привлекает. А вот, опять же, если исходить из биологии, мне вообще не хотелось туда идти, вот именно в эволюционную теорию, первое, потому что я не особо в ней разбираюсь, если честно, и, во-вторых, меня культурный аспект всегда интересовал больше. Вот, но, тем не менее, когда исследователи пытаются подвести вот этот взгляд к какому-то общему знаменателю и серии «Почему вот там тысячи лет эволюции, и вот мы здесь как бы, почему мы смотрим именно так», они объясняют именно таким образом – ну да, если ты возвращаешься домой и за тобой идет качок, как бы тебе не по себе, скорее всего. Правда, Тимати
1: Шлавин, наверное, тоже. Хотя, Хотя. На самом деле, это немножко close to home, это близко мне, потому что были эпизоды, когда я доставала телефон, mm-hmm. звонила кому-то и просила со мной поговорить, как будто я к ним иду домой, потому что это один из способов немножечко успокоить себя, во-вторых, дать знак, что если тебя сейчас кто-то там схватит и так далее, будет человек на линии, который знает об этом.
0: Mm-hmm. Yeah. Во Это вопрос ежедневной опасности бытия
1: Но мы немножко тут еще мне кажется важно понять, что мы об этом еще говорим потому что некий аспект потребления возник да. потому что а, где-то вот в прошлом веке родилась культура того, что женщины действительно могут зарабатывать стабильный доход сами угу. и сами решать куда потратить эти деньги. Мне кажется, с этой точки зрения мы тоже это все рассматриваем. Вообще появилась, не знаю, эволюция капитализма, ну да, с, с какой-то мере, а с тем, что такой контент, такие материалы начали появляться, но опять же они начинают создаваться сначала мужчинами. Угу. Наверное, вы помните на бабушкиной полке прекрасные кринжовые иллюстрации с качком, с барышней, у которой, не знаю, грудь смотрит исключительно в Вверх, конечно, выпадая из какой-то сорочки. Там обязательно водопад, кони, э, закат, рассвет. Я не знаю, короче, вот эта темка. Э, изначально это Бенцени. О, mm-hmm. у меня бабушка читала, кажется, Джудит Макнот. Ну, так. Спасибо mm-hmm. за всю легенду. Да, вот. И э, я недавно узнала, благодаря некрологу, mm-hmm господи. Oh, <связь> да, того, что одним из первых художников, который а, начинал рисовать эти обложки, это был а, мужчина, это был художник, который рисовал изначально иллюстрации к фильмам «Челюсти», к mm-hmm. «Звёздным некоторые, вот, то есть все такие истории начинались с довольно успешных именно мужских взглядов. Угу. И только сейчас мы видим а, и конечно мы все, все еще видим а, очень бюджетные коллажи на обложках там любовных а, фэнтезийных романов а, с а, перебитым на сто раз лицом Дженсона Эclesсов но и появилось очень много красивых обложек и Янга Далт книжечек, и, в принципе, романов, нацеленных больше на женскую аудиторию, с иллюстраторами как раз, у которых мы покупаем mm-hmm. открыточки. Да. Или, в принципе, очень приятные обложки, именно вот, какие-то классические, без маскулинных
0: образов. Ой, я так рада, что ты эту тему подняла. Это обложки... Они действительно всегда были именно такие: то, что я помню из, из детства, из полок бабушки, там из полок библиотек. А еще эти обложки фантазийных романов про попаданцев это, мне кажется, тоже обалденная вообще иллюстрация. К опять же, если мы говорим о какой-то о чьей-то фантазии, что хотите, то и нарисуем. И, соответственно, э, если однажды у нас дойдут руки, было бы очень классно сделать подборку вот этих вот э, обложек, которые наглядно иллюстрируют все, что все, что они могут иллюстрировать. Вот, но опять же, я абсолютно с тобой согласна, что Раз контент изначально производился мужчинами и именитый художник, который рисует для больших голливудских студий, делает все классно. И когда ему прилетает заказик, что-нибудь для дам нарисуй, пожалуйста. Ну, что он рисует? Он рисует какой-то архетипичный образ такого воина. Я не знаю, кого еще. Да, войны там постоянно фигурировали. Он рисует так, как он понимает, что может понравиться женщине. То есть это как раз иллюстрирует тот тот тезис, что такое женский взгляд. Когда контентом занимается мужчина, то, вероятно, он сделает все то же самое, но наоборот, он нарисует какую-то свою ультимативную фантазию, как он видит идеальную мужественность, которая, вероятно, будет видеть успех. И мне тоже очень понравился твой аргумент про обложки, особенно китайских новелл, которые сейчас выходят, и в том числе обложки от русских авторов, которые пишут как раз вот в фэнтезийном сеттинге. Ну, то есть, по сути, это это тоже любовные романы. Это любовные романы, действия которых проходит в каком-то вымышленном сеттинге. Кстати, можно еще поговорить про ориентализм, мне кажется, это такая гигантская проблема, которую мы еще, вероятно, Спустя 10 эпизодов поговорим, потому что надо еще подождать. Ну вот, Но мужской образ там транслируется абсолютно иной. И, естественно, авторами этих иллюстраций являются молодые девушки. И так как эти обложки и эти книжки продаются очень конкретной аудитории, другим молодым девушкам вполне логично, что производить контент будет молодая художница. Да. Я аплодирую просто стоя, потому что то, как выглядят эти обложки, это просто, это просто вау. Спасибо вам большое.
1: Мы затронули молодых девушек, потребителей, и, мне кажется, мы можем плавно перейти к целому образу потребительниц, больше потребительниц, какие там в основном популярные образы. Например, мне кажется, всегда был вот этот вот образ, немножко обесценивающий фанатский опыт в виде 30-летних девочек на концерте Джастина Бибера или One Direction, или... Я не знаю, Капоп-ивент для детей от 8 плюс вот это все. Да. То есть на самом деле большие аудитории, большие деньги. Там обычно еще продается в два раза больше билетов, потому что многих должны сопровождать родители. Да. При этом это все кажется таким несерьезным. И а, люди почему-то с удивлением а, дальше воспринимают каких-то взрослых фанатов. Угу, да, Хотя то есть, ты любишь 13-летнюю девочку, подростка. Да, они же растут. Мне кажется, один из важных таких выигрышных моментов с а, небольшой по возрасту фанбазой а то, что она растет вместе с тобой. Фанбаза на вырост. Да. Хотя... На самом деле, я вот недавно читала исследование, по-моему, платформы Япи, которая пытается заместить ушедший из России ТикТок форматом маленьких видео, что вообще маленьких детей поколения альфа сейчас особо блогеров не интересуют. Угу. Они больше хотят посмотреть друг на друга, узнать новую информацию и а, самим стать блогерами. Угу. То есть это с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, многие из наших слушателей видели такой феномен, как а, фанатки шамана 55+. Точно. Которые лежат на этих фрагментах концертов, где он себе в причинные места микрофон сует. Вот просто вау. И я помню, что когда я была маленькой, моя бабушка отжигала под кассету с шарманкой Баскова, например. М-м-м. Вот этот вот образ... Белого молодого господина в очень нарядном костюме. А тут, кстати, мне кажется, это классный кейс, чтобы показать, что а, женский взгляд целевой аудитории, которую они выбрали для вот пропагандистского такого артиста, а, и сам образ пропаганды настолько разошлись, то есть они такого а, ясного симпапульку блондинистого, у него уже еще был эпизод с дредами, очень кринжовый. Ну, короче, вот они вот это подали аудитории такого вот молодого человека, в то время как на всей остальной пропагандистской выкладке у нас совершенно другой образ вот ближе к какому-то попаданцу вот из любимых книжек моего папы. Потому что мой папа больше 60, ему такие образы больше нравятся. Но женщина? его ровесницам нравится другое.
0: Ну, так вот, получается, шаман начекнул просто весь чек-лист по female гейс Но опять же, вот нам, нам еще, наверное, предстоит определить, что это за чек-лист такой. Но когда ты говорила, я вспомнила фразу из одного из видео, которое я смотрела во время подготовки. Там девушка, она сказала, что когда вам говорят, этот человек выглядит как поп-звезда, то есть кого вы представляете? То есть как, как он выглядит? То есть, скорее всего, это вот тоже какой-то молодой мужчина достаточно стройный мужчина, с приятными чертами лица, но однако при этом не слишком красивый, не слишком какой. Не знаю, ну то есть, опять же, красота в глазах смотрящего очень тяжело описать какой-то общий образ, но почему, допустим, помните, вот Джастин Бибер был популярен, ну вот, и как он выглядел, и как он выглядит сейчас, и возвращаясь к идее фанбаза на вырост, Какие образы он транслировал в течение всего
1: этого пути? Аня, мне кажется, что когда мы были маленькими, Джастин Бибер с дошираком на голове, это не тот образ, который мы должны запоминать. Хорошо, хорошо. Гарри Стайлс, One Direction. Но он вроде стал лысиком, нет? Нет, он вроде нет. Он, он, он на самом деле экспериментирует очень сильно с феминностью Да, у него вот... Мне кажется, это тот успешный момент, когда за этим стоит огромная команда, поэтому не уходит ни перебора, ни недобора с mm-hmm. некой такой вот... Не знаю, даже андрогинностью скорее. Mm-hmm. С другой стороны, он берет, конечно, немножко феминного, но при этом маскулинное часть еще остается, поэтому тоже такие качели. Я, кстати, еще подумала, вот когда ты перечисляла то, что вот действительно не совсем красивые. То есть вот эта вот античная греческая красота, вот образы, которые там у да Винчи и так далее, это тоже же мужская большая тема. Угу. Нам нравится некое несовершенство. Угу. Поэтому, например, я каждый раз удивлялась, когда я смотрела на актера из последней трилогии Звездных войн» Адама Драйвера, что в одних образах он ну, страшнющий просто смерть, а в других просто красопулик. Угу. Но там просто очень много еще стечений, то есть низкий голос огромные руки угу. ну, то есть я даже смотрела как просто весь твиттер утек с того что у него мизинчик как у многих большой палец то есть а. там вот это все вызвало просто феерию реакций угу. и большие носы помнишь вот тот мем продолжу Yeah. Которая, которая, I like men with big noses. <laughs> yeah. because, you know, they're big. вот это вот вся шутка. То есть вот это еще входит, вот огромный микс того, что входит в женский взгляд, потому что с какой-то стороны uh, он должен быть красивый только для тебя.
0: Ну well, да. Yeah. Опять же, цитируя то, что я читала и продолжая твою мысль, там было следующее утверждение, что мужской взгляд объективирует женщину, женский взгляд персонифицирует
1: мужчину. Что ты об этом скажешь? Мне кажется, это довольно хорошее, четкое заявление. Я с ним скорее согласна, потому что мне кажется, очень важно создать некую эмоциональную связь с образом. Да, да. И поэтому, например, вот многие говорят про некий, об, некий образ женщины-спасательницы, например. Mm-hmm. А почему он возник? Потому что иногда действительно хочется иметь некую там, потребность и, возможно, эмоциональную власть над тем, кто тебя на самом деле сильнее, общественно тоже мощнее и финансово, как правило, тоже более мощный образ создает и что еще, какие есть точки давления, чтобы этому противостоять? Как правило, вот как раз эмоциональная сторона. О, безусловно, да.
0: И я зацепилась сразу за концепцию власти, потому что взгляд и власть, мне кажется, они связаны неразрывно. Во-первых, камера это. ну, камера, это глаз, да. Камера имеет власть над тем, на что она смотрит. То есть мы можем проследить движение камеры. То есть мы смотрим на некий объект и наблюдаем за тем, что он там будет делать и так далее. То есть мы с позиции человека, который контролирует этот взгляд, мы можем следовать ему. И вообще, конечно, смотреть и видеть — это тоже разные концепции. Можно просто посмотреть, можно увидеть. И вот если мы, опять же, утрируем мы говорим про объектификацию, персонификацию, мы можем условно провести вот это разграничение между смотреть и видеть. Но более того, ведь если смотришь ты, на тебя же могут посмотреть в ответ. И тут мне хотелось как раз поговорить о четвертой стене, о социальных отношениях как мы сталкиваемся с кем-то
1: взглядом на экране и к чему это может привести. Это приводит к алмазикам в клубе романтики. Да. будем <свят> честны. Да. Ну,
0: то есть, сила взгляда, ее вообще очень тяжело переоценить, получается. Я как раз, когда думала о поп звездах и в целом об исполнителях, о тех, кого мы называем айдолами, об айдол-культуре, я всегда думала о том, что, ну, всегда же так, что человек, изображаемый в кадре, он смотрит на тебя в ответ. То есть он ищет твои глаза через камеру. И это какой-то потрясающий какой-то эффект. И таким образом, когда мы говорим о поп-индустрии, мы говорим об индустрии, построенной как бы и на желании, и на восхищении, на эффекте и на некой парасоциальной эмоциональной связи, которая
1: достигается в том числе через вот этот вот виртуальный контакт. При этом он абсолютно не искренне построен на лжи да. и игре. И это, наоборот, захватывает. Никого не интересуют переданные через камеру искренние чувства, эмоции. Но, например, всем же интереснее скорее посмотреть постановку, чем сообщение обманутых дольщиков «Путин, ну да. все Всё-таки это разные это чувства вызывает. И не просто так. А, все понимают, что они участвуют в некой игре. Понятно, что есть иногда шизофрения из разряда... Ну, мы знаем всякие скандалы с айдолами, что они отказываются от подарков и так далее, потому что находятся шизы. Да, а. к- камеры маленькие. В...
0: Я помню, извини, пожалуйста, что прервала. Я просто сразу вспомнила, опять же, мне нравится кей-поп, скажу честно, очень-очень люблю. И а, я вспомнила одно видео, которое мне попалось. Я, к сожалению, не помню, как звали эту айдолку. Ей на фан встречи принесли какое-то украшение, то, может быть, это было какое-то большое кольцо. Или это была игрушка, Я, если честно, я не помню. То есть это был некий какой-то милый объект, который ей подарили. И она сначала улыбается, потом она переводит взгляд, и у нее абсолютно меняется выражение лица, и дальше объясняется, что вот в этой штучке, которая ей подарили, там была камера. И она это сразу же поняла. Вот, и это к вопросу о постоянном наблюдении.
1: Ауч. Да. Ну вот, пожалуйста, продолжай. Мне кажется, у меня нет любви к капопу. Прям очень сильный. Я немножко слушаю вы меня. втягиваете вот, в это все. А, но мне сразу вспомнилось вот этот эффект, во-первых, замочной скважины, как mm-hmm. мы любим в сторисах посмотреть mm-hmm. и сами выстроить историю, которую мы хотим показать. Ну и, конечно же, запретная зона с Михаилом Пореченко mm-hmm. вспоминается, потому что век скрытых камер и их романтизации, что вот сейчас-то мы все узнаем. Mm-hmm. Там, наверное, весь трэш будет. А на самом деле это все обычная жизнь записывается, и никаких там нет особых интересных историй.
0: Была идея про язык кино и манифестирование вот этого female gaze через монтаж. К вопросу о том, как понять, что же нравится женщинам, что нравится девушкам, как им продать чего-то вот, да побольше, надо понять, естественно, как вот, ваш образ, вашу иллюзию подать максимально приятно. И в этом плане ТикТок и все схожие платформы, э, схожие с ним инструменты дают фанбазе практически неограниченный контроль над картинкой. То есть через язык монтажа, через язык кино человек может сделать то, что ему нравится. Через
1: гифочки на тамблере. Да, сначала были гифочки на тамблере, если вы помните. И это было интереснее, чем сам контент на самом деле, по нашей части. Да, то есть выходил
0: трейлер, наши, наши сестры со всех просто концов света нарезали красивые гифочки, заливали на тамблер, и я согласна, это было уже интересно. Все моменты, которые должны были нас зацепить, они нас цепляли,
1: мы с ним взаимодействовали, и это становилось действительно интереснее, чем все остальное. А тебе не казалось, что немного разочаровывает потом смотреть сам контент, ну, там, например, сам фильм, да. и он не целиком из-за этого захватывает еще вообще материала?
0: Да, 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 да. То ли они были случайные, то ли намеренные, но недостаточно подчеркнутые. Вот не, ну, наверное, раз они оказались в кадре, в кадре. Редко что бывает случайного, если честно. Это столько стоит, что это не должно быть никогда случайным.
1: Но... Только не в русском кинематографе, я считаю.
0: Ну вот э, недостаточно хорошо разбирать. Сейчас
1: выходят елки 10, понимаешь? Вот столько у них еще не досказано.
0: Тогда у нас будет такая задачка – нарезать Эдит максимально фемейл-гейс по елкам от 1 до 10. Как Пускай... вы думаете, это выполнимо? Я
1: думаю, нет. Я, я думаю, что ты можешь там нарезать все рекламные вставки Билайна, майонеза какого-нибудь так с... далее, скорее всего. Тогда это мэйлгей из елки.
0: Про внешность, наверное. Если ТикТок нам показал, что нравится, и если уважаемые продюсеры сделали нам красиво, то если мы возьмем внешность и образ, мы уже можем что-то сформулировать? Как должен выглядеть этот айдол? Или как должен выглядеть объект? Или не
1: объект, на который смотрит женщина? Мне кажется, это некий спектр. Потому что очень популярна, например, темка с визуальными новеллами, например, дейтсимами и прочими. И несмотря на то, что лидер жанра, по-моему, это вот тот старый японский дейтсим с голубями, которые могут тебя убить.
0: А-а-а-а-а.
1: Я вспомнила его. Ну, это как бы топ. Кто-то после них, Ариана Гранде и так далее. Но на самом деле это всегда спектр. То есть понятно, что как и с некий... Это всегда подборка обычно образов, потому что будет и какой-нибудь блондин, будет и какой-нибудь практически пантероподобный смуглый персонаж. там У кого-то будут локоны, у кого-то кудри. Или там если перебирать кучу а, корейских, а, там, получается, комиксов про всяких злодеек и так далее. Там а, 95% — это черный брюнет с красными глазами. Короче, там у каждой ниши, конечно, свой образ, но в целом это всегда спектр. Мистер Дарси. Мистер Дарси. Но рядом с мистером Дарси был еще мистер Бинкли, который тоже много нравился. Так, расскажи мне. А, то есть, если мы берем одно из... Ну, это просто вот, для меня это база, это основа. В далеких каких-то годах мне был куплен DVD с гордостью предубеждением 2005 года. И там были и шикарные женские образы. Их было много, потому что это сюжет про семью Беннетс, где есть и такая вот вся начитанная я себе на уме Лиззи, главная героиня была ангельская Джейн, которая я очень добрая и очень э, такая чувствующая были и свободные духом девочки там, и абсолютно взбалмошная, но при этом очень любимая я, миссис Беннет. То есть она вела себя, конечно, как многие скажут, кринги угу. по всем временам. Но и по тексту, и по кинематографу было понятно, что это тоже любимый образ женщины. То есть на самом деле, если так проследовать, там очень много таких образов, которые могут быть близки. И... В этом всем есть богатые мужики, которые еще начитаны, умеют танцевать, умеют развлечь женщину, вести с ней какую-то сложную дискуссию, что тоже очень ценилось мной в этом фильме. И вот эти все жесты, то есть там это были, опять же, костюмы, и взгляды, и касание рук. То есть там это еще было в контексте того, что по идее молодые леди, и джентльмены не должны друг друга касаться просто руками без перчаток. А там был момент такой, что они коснулись и прям ручку показали. И а, очень много людей это запомнило. Еще, кстати, там есть забавный момент, который еще показывает на то, что женский взгляд еще зависит очень сильно от региона. Mm-hmm. А, потому что для фильма была снята американская концовка. Чисто американское. Ну, я не знала. А, то есть в оригинальной версии европейской вообще для мирового проката а, все заканчивалось на том, что а, герои на рассвете осознают а, полностью, что их чувства взаимные, держатся за руки. И а, вот эта вот как бы кульминация момента. И дальше... А, Лизи перестает быть просто вот, как говорится, мэйден невинной девой, потому что ее отца спрашивают разрешение на брак. Угу. Вот этим заканчивается основная версия и, в принципе, книга, потому что вот, скорее вот эти вот каноны еще есть очень много про протокол, про каноны, что тоже больше ближе к женщине, потому что у женщин больше распорядковых вообще жизни. И угу. очень много зависит, например, от мнения старшего. И угу. там это было показано. А в американской версии вот эта вот более романтичная, более свободная история, где они там в пижамках сидят, в полпотёмках а уже вот рядом, видимо, как женатые пары. И тоже какие-то там слова нежности говорят друг угу. другу. Потому что для именно этого рынка они его лучше изучили и поняли, что им нужна добивочка.
0: Угу. Опять же, эмоции, опять же, личность, эмоциональный какой-то контакт. Личный контакт, который важнее всего остального, потому что он цепляет, в отличие
1: от... Это очень интересный момент. И в итоге, какой я, может быть, чек-лист уважаемого образа, который я точно заденет женское сердце, женский взгляд, мы можем составить? Мне кажется, мы много про внешность говорили, по внутренние черты. Хочешь ли ты что-то еще добавить? Ну,
0: это на самом деле сложная задачка, потому что если бы уже был этот чек-лист, все бы, бы шпарили прямо по нему. Хотя, может, есть у каких-нибудь Но только корейских пройдет. Для нас. для нас, внутренний, скорее да. всего. Ну, скажем, на тот объект, на который мы смотрим, мы хотим, чтобы у этого, этот объект чувствовал, что вот это и не объект вовсе был. Восприятие как субъекта, а не объекта. Мне кажется, для меня это ключевое. Да, еще зависит от
1: того, где у нас какая личная травма лежит <свят> Мы хотим его спасать или <свят> чтобы наоборот нас окутали заботой. Да. А, в общем, дорогие слушатели, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Вот <свят> что для вас самые такие звездные пункты вот, в рамках вашего взгляда? А, какой образ у вас выигрывает все? Кто ваш без, кто ваш кин? Скажите, шаман это по фемельгеиз или нет? Да, а мы к вам вернемся в следующем эпизоде, Я о чем мы
0: поговорим. А будем мы говорить про роли, маски и костюмы. Поэтому оставайтесь с нами. Да, спасибо большое за беседование. Было, как всегда, очень интересно. И тебе спасибо, Аня. Всех с наступающим.